0: Amigos tecnófilos, ¿cómo están? Soy Paco Vázquez. Esto es Integrando la Industria, un podcast presentado por Rizul. Y el día de hoy me encuentro con el ingeniero Julio César Alvarado, especialista en seguridad de Rizul. Ingeniero, bienvenido a Integrando la Industria. ¿Cómo estás? Buen día, Paco. Muy bien. Gracias a Dios. Gracias a ti por acompañarnos. Y es que, ¿saben ustedes cuáles son los riesgos eléctricos más comunes en la industria? Y sobre todo, los altos costos y las consecuencias que se pueden tener. Quédate con nosotros. Comenzamos. Rizul presenta, Integrando la Industria. Ingeniero, y es que en capítulos anteriores hemos hablado y nos has platicado sobre los temas de seguridad en la maquinaria. Y digamos que en dos, en dos temas, la seguridad funcional y la seguridad del de control de energías peligrosas. Y en esta ocasión vamos a platicar contigo sobre... Precisamente el control de energías peligrosas. ¿Cuándo se realiza una desconexión eléctrica? Bueno, aquí
1: decíamos, como ya comentas, hemos hablado de este tema y la desconexión eléctrica en este tema puntual en tableros es parte fundamental de un programa de control de energías peligrosas. Muchas veces, por desgracia, esto no se ve en la industria, no alcanzan a, a integrarlo en sus programas de control de energías peligrosas ¿Y ven desconexión eléctrica? Sí, pero a motores, por ejemplo. Pero no ven la desconexión eléctrica para tableros, que es una parte muy importante
0: dentro de este tema. ¿Por qué es importante? A ver, me llama la atención. Sí se ve, como dices tú, en la maquinaria, pero ¿por qué no en los tableros? ¿Y por qué sí es importante verlo en los tableros?
1: Digamos, importante ¿por qué? Porque podríamos tener accidentes fuertes. ¿Cómo cuáles? ¿Qué ha pasado? Electrocuciones, explosiones que pueden provocar incendios. Dañará más gente involucrada en la planta. Digo, sí son situaciones delicadas donde muchas veces no se toma en cuenta. Sí lo ven hasta cierto punto, pero no se aborda el tema como
0: debería de ser. Y por ejemplo, ahorita que nos estás dando las consecuencias y los riesgos que se pueden presentar a través de estos accidentes, ¿cuáles serían puntualmente esos riesgos eléctricos más comunes en la industria? ¿Qué te ha tocado saber?
1: Tenemos electrocuciones, como comentábamos. Sí. Tenemos incendios, a uh, instalaciones uh -huh. donde hay una explosión, por ejemplo, por, un mal, por una mala verificación eléctrica. Todo ese tipo de, de accidentes son los que podríamos ten, presentar dentro de la industria si no se hace de manera adecuada.
0: ¿Y esto que puede ser ocasionado incluso por fallos eléctricos, tal vez, ¿Por mal manejo, por falta de capacitación del personal, ingeniero?
1: Pues ahí puede ser más un error humano. El no verificar ah. bien una presencia de energía y empezar a hacer un trabajo de mantenimiento, es, ahí podríamos tener un error humano y tener este
0: tipo de accidentes. ¿Significa esto que esta falla o el, el error humano pudiera ser ocasionado porque no está capacitada la persona, el personal?
1: Pueden ser dos cosas. Ah, una, el que no esté capacitado y otra, el que no tenga las herramientas adecuadas ah, para ah, realizar este tipo de labores, que es tener un, una forma de medir si hay o no presencia de energía
0: y hacerlo de manera adecuada sin exponerse a estos riesgos. Y me imagino yo que también para esto existen, digamos que protocolos o normas que se pueden seguir en la industria.
1: Está la NFPA, por ejemplo, que nos dice qué es lo que tenemos que hacer para cuando vamos a hacer una intervención de
0: este tipo. Qué es lo que tenemos y qué es lo que no tenemos que hacer. Y por ejemplo, hablando de esto, ¿cuál sería ese proceso para, por ejemplo, establecer y verificar eh, las condiciones del trabajo eléctricamente seguras?
1: Bueno, ahí lo que nos dice la NFPA son siete pasos. Es primero equiparnos completamente con un equipo de protección
0: personal dedicado para esta tarea. Después tenemos que desconectar. Perdóname, ingeniero, quiero Dios. profundizar. ¿Cómo se equipa? ¿Cómo se, ¿Cómo se logra este primer paso? Ahora sí,
1: en la industria se dice es un traje de astronauta. Así He de plano. Una
0: careta, un traje completo,
1: son tres guantes diferentes que evitan, por ejemplo, el sudor de las manos, no tenga contacto con estos puntos eléctricos y tener un, una... Es, no. un accidente uh -huh. que haya un arco eléctrico que haya un corto y poder tener un incendio por ejemplo todo este tipo de cosas es el por el cual se requiere el EPP por la interacción de la persona con el punto de riesgo eléctrico que es, que es el primer punto, primer el, punto. el EPP okay. segundo punto ahora sí desconectamos la fuente de energía tercer, tercer punto es seleccionar el equipo adecuado para hacer esta tarea, que puede ser aquí un multímetro, este, que tiene que estar validado para revisar fase a fase, fase a tierra, por ejemplo. Después, ya que tenemos el, seleccionamos el equipo, tenemos que ir a una fuente de energía conocida. Fuente de energía conocida, ¿qué es? Podemos ir a una conexión de 110, donde conectamos una computadora o un televisor, por ejemplo, revisamos que el equipo esté funcionando adecuadamente. Volvemos al gabinete, revisamos si hay o no presencia de energía. Uh -huh. Posteriormente volvemos otra vez a la fuente de energía conocida y revisamos si el aparato sigue funcionando adecuadamente. Si en este lapso nos da un dato erróneo, una lectura incorrecta, tenemos que quitar ese equipo, seleccionar otro equipo y volver a hacer, revisar en la fuente de energía conocida, volver a nuestro gabinete revisar la ausencia o presencia de tensión. Volver de nuevo a la fuente de energía conocida. Si ya no nos da falsas lecturas, ya podemos hacer el trabajo ahora sí. Todo esto en nuestros eventos, por ejemplo, en soluciones tecnológicas, preguntamos directamente a los usuarios, oye, ¿cuánto te lleva hacer este proceso? Nosotros teníamos considerado dentro de nuestra presentación que era de 10 a 20 minutos. Estando ya con los usuarios, nos decía, nos viste muy objetivamente y muy eficientes. Y se son 30, 40 minutos en hacer este proceso cuando lo hacen bien. Muchas veces es con la bendición de Diosito y adelante. Wow. Y es, si no quieres hacer todos estos pasos y si lo quieres hacer de una man manera eficiente, están los verificadores de ausencia de tensión, por ejemplo, okay. que son equipos dedicados
0: para este tipo de labores. Y hablando de verificadores, ahorita mencionaste los multímetros o también me decías que se llaman voltímetros. Pues, ¿Tienen alguna, por ejemplo, eh, son 100% eh, eficaces o tienen alguna limitación?
1: Son, equip son equipos adecuados para hacer esta tarea. Sí, no, no hay ningún problema con ellos, pero el detalle es cómo haces la tarea. Tú tienes el multímetro, vas a ir... Hay verificadores de ausencia de tensión que se montan directamente en, una, en, la, en la puerta del gabinete, uh -huh. pero con el multímetro vas directamente a la energía. Tú tienes aquí la puerta, vas a traer la energía a la puerta y es donde revisas con el multímetro. Uh -huh. Están verificadores de ausencia de tensión, como el que manejamos nosotros, que es el VeriSafe, donde el equipo que está montado en la puerta del gabinete es alimentado con una batería convencional. Este se comunica a través de un cable RJ45, un módulo de testeo, y es donde hace la prueba. ¿Qué quiere decir? Ya no tenemos el riesgo eléctrico en la puerta del gabinete que es otra ventaja. Ahorita hablábamos de un EPP. Cuando tienes este equipo de equipos, el EPP ya no, es, ya no es requerido para hacer la tarea. ¿En qué nos ayuda? Ya nos quitamos el EPP. Eficiencia. Decíamos ahorita, los, los usuarios nos decían, 30, 40 minutos. Cuando estábamos en soluciones, teníamos el equipo demo. Ajá. Hicimos la prueba, le dijimos a un usuario, a ver, cuéntanos el tiempo. 18 segundos fue lo que se tardó hacer el, la, en hacer la prueba del equipo pasamos de 40 minutos a 18 segundos. ¿Qué quiere decir esto? El tiempo en la industria es dinero y el tener la máquina detenida 40 minutos a 18, reducir sí. ese
0: tiempo a 18 segundos, 20 segundos, es algo muy significativo. Totalmente. Me imagino el impacto positivo que tiene. Y por cierto, ingeniero, hace un momento mencionabas el VeriSafe. ¿Cuáles son los, los beneficios de implementar este eh, verificador al implementarlo en nuestras instalaciones?
1: Bueno, aquí serían dos. El primero que ya mencionábamos que nos hace más eficiente la labor al, al pasar de una labor con un dispositivo de verificador de 40 minutos, depender de otros equipos, también tener que usar un EPP, ya pasamos de quitarnos un equipo extra, quitarnos el EPP, ya simplemente ir directamente al dispositivo, al Verisave, oprimir un botón y nos hace el testeo. Esto nos baja el tiempo significativamente y la otra es hacerlo mucho más seguro. El no estar expuesto a la energía directamente, sino que estar controlado por una batería y que este ya se
0: comunique con, un, con el módulo de testeo que está ya en la platina. Y ya eh, antes de finalizar, ingeniero, ¿qué nos recomiendas para la implementación de estos equipos? Obtener todos sus beneficios que mencionas y que también, por cierto, no solamente me dices que están enfocados al tema de seguridad, sino que también, por lo que nos dices, eh, nos ayuda a la productividad misma de la empresa.
1: Es correcto. Y digamos, aquí es acudir a fuentes confiables. Tenemos contenido dentro de nuestra página, tenemos blogs con información de este equipo puntualmente, de todo lo que es seguridad, lo mencionas al inicio, seguridad funcional, control de energías peligrosas y también que nos inviten, que nos inviten ahí a sus plantas, les podemos apoyar con recorridos, con recomendaciones bajo normativa para poderlo
0: aplicar adecuadamente. Pues ya saben amigos, eh, te estamos a tan solo un clic de tener la información más certera y claro, de los mejores especialistas. Ingeniero Julio César Alvarado, especialista en seguridad de Rizul. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Amigos tecnófilos, los invito a que compartan esta publicación, a que nos escriban sus comentarios en la parte de abajo de esta publicación y que también nos escriban al correo electrónico integrandoleindustria.risul.com.mx Soy Paco Vázquez, hasta la próxima. Rizul presenta, Integrando la Industria.